0: God morgen. FBI är i hardt vær. Det er strid i kongressen om et hemmelig notat i Russland etter forskningen skal offentliggjøres. Vår USA-korrespondent forklarer om litt. Jonas Gahr Støre var tydlig i sin tale till landstyret i Arbeiderpartiet i går. Han ble slutt på splittelsen. Vi lodder stemningen på Gardermoen dagen derpå.
1: Gårdene gjør det riktige og likevel tjener penger? Olifåndet gjør jo investeringer som kan
2: Gjøre et landbankerått, eller de kan jo kjøpe Manchester United hvis de ønsker.
1: Regissør Harald Svart lager TV-serie om oljefondets investeringer.
0: Ugo Fermarello er programleder i Kulturnytt i dag. Jeg heter Ida Creed, og detta er Nyhetsmålen. Velkommen. Leder Jonas Gahr Støre var også tydelig i sin tale til landstyret i Arbeiderpartiet i går. Han vil ha slutt på splittelsen i partiet og maner til forsoning og samhold etter de bittre konfliktene den siste tiden. Reporter Trond Lydersen, du er med oss fra Gardermoen, der landstyret i Arbeiderpartiet er samlet også i dag. I går holdt jo Støre denne viktige talen sin, og på kvelden var det middag og fest. Hvordan er stemningen nå dagen der på Tron?
3: Den er nok får vi hvordan stemningen er ordentlig får vi se litt i gradene til vær nå, men det var denne. jo det er ganske stille og rolig barn her Hvor jeg sitter nå ja. Men det har vist ikke vært det store sirkuset I går kveld heller Det rundet pent av i um, halle ett Ja i går Og Jonas Gahr Støre selv Han uh, trakk seg etter pent tilbake I uh, kvart på nitiden i, i går Og deltok sånn sett ikke veldig, veldig aktivt i I den forsoningsfesten Man vel nesten kan, kan kalle det Etter den litt opprivende gjennomgangen Partiet har vært, vært gjennom nå så, hvor man prøver å se litt framover.
0: Så hvilke reaksjoner har du fanget opp på Støres tale i går, som jo har blitt kalt en av hans viktigste?
3: Ble, ble, altså det jeg har fått, fått tilbakemeldingen på er at det har, har klart å skape en god stemning. Det var en god stemning i, i rommet, og det var en Eh, evne til å se fremover, og det har kanskje noe å gjøre med at uh, man nå har endelig lagt ballen, Trond, Giske sånn sett hvilken rolle han skal ha død det er i hvert fall det Magnus, vår kommentator Magnus Takvam, sa i går, at han regnet med at du får et Arbeiderparti fremover som, som står, står uh, mer samla. men på møte i går også, så ble det jo også lufta ut en del del frustrasjon, og kan du høre hva, hva Frode Jakobsen leder i Oslo Arbeiderparti, fikk uh, fick höra heter att någon menade det gick kom helt dålig timing ut av att de hade ett upprop om att sexuellt trakassering da, omtrent en dag för Giske saken verkligen kulminerade.
4: De syns att det var dålig timing og en del fel ord där och det den insyn hade vi ju också 20 december när vi komme vårt opprop så det, det var ikke noe uventet for min del men da er det mye bedre å ta det face to face fra en talestol og så, så svarte jeg på det og det, det er det jeg synes er bra med møtet her, at det her er takhøyde og man skal være ærlig og, og åpne og det, det kan det ikke bli for mye
0: av Ja, det sa altså Frode Jakobsen som er leder av Oslo Arbeiderparti Hva er det som står på programmet for det videre landstyremøte i dag Trond Lydersen?
3: I dag har de en slags workshop hvor de skal titte videre mot kommunevalget som jo kommer om halvandet år allerede og de begynner jo nesten å kanskje få dårlig tid for å komme opp på, på målingen og det og der skal Kjersti Stenseng nå, partisekretæren, hun skal lede det arbeidet i gang nå fra klokka ni i dag morges så hvilke saker står blant annet på programmet som de skal, og hvordan de skal på en måte få Arbeiderpartiets politik til å skinne men det har jo da en utfordring nå når Trond Giske ikke er i partiledelsen, og det er jo at de har en partiledelse hvor du har ingen nord for Dovre som, som er med, og hvordan skal de da vinne hele landet i kommunevalget? Vi kan høre vi utfordret Kjersti Stenseng på det i går.
5: Det er jo litt som hos understreket i stad, at som partiledelse så skal vi ta det ansvaret extra eh, nå. Eh, og se en partiledelse for hele landet, eh, for by, for distrikt, for nord og for sør. Og det, ja, det er ikke virkelig et stort ansvar for, oss, for det, og det skal vi ta.
0: Ja, det sa Kjersti Stenseng. Bjørne Mikkelbuss, du har kommet til studio fordi du ska ha politisk kvarter 7.45.
6: Vi skal også snakke om Giske-saken og MeToo, for i dag samler Erna Solberg partilederne på Stortinget til ett møte for å se om de kan samarbeide mot seksuell trakassering. Jeg får besøk av Kristin Klemmet som skriver «Vi bør gjøre det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Rise å komme tilbake». Og i dag skal også Erna Solberg legge frem regjeringserklæringen i Stortinget, og venstreleder og kulturminister Trine Scheigrande blir også med i politisk kvarter. Kvart på to.
0: Idag är lanserar UNICEF sin humanitära appell. UNICEF ber om 28,3 miljarder kronor til nödhjälp i 2018. Generalsekreterare i FN:s barnfond UNICEF Camilla Wiken välkommen hit i nyhetsmorgon. Tack. Det kallar detta en humanitär värmelning. Det hörs fäns ut, men varför brukar det diorna? De jo,
5: UNICEF er jo til stede i nesten alle land i verden, så vi har god oversikt over situasjonen på bakken og behoven til barna. Og så har jo vi lagt planene basert på dette for 2018 allerede. Vi vet vad som skal til, og da kan vi også samtidig gi ut en humanitær værmelding som sier noe om hva som trengs og vad som kommer.
0: Ja, hva er det som trengs?
5: Ja, det trengs jo 28 milliarder, som du sa, men det er bare 345 kroner per personen vi ønsker å hjelpe, og det er 82 millioner som får hjelp for de pengene.
0: Mm, ja, for det er veldig mye penger dere ber om. Mange hjelpeorganisasjoner har jo også mye penger på bok. Har dere
5: det? Vi har väldigt lite penger på bok. Vi har et nødhjelpsfond uh, som faktisk blir tømt flere ganger i året. Det bruker vi til å være raskt ute hvis det skjer en naturkatastrofe, exempel. Men vi responderer på mellom 300 och 400 kriser i året. Så de pengene går... In men veldig fort ut av den kontoen.
0: Dere prøver altså å barn over hele verden, men det må jo også prioritere. Hvordan gjør dere det?
5: Ja, heldigvis så er det sånn at UNICEF har mange faste givere som gir oss det vi kaller frie midler. Og det gjør at vi kan fordele det ut der hvor det trengs mest, og det er jo da til de sårbare barna. Samtidig så jobber vi allt vi kan for å samle
0: inn mer, for vi er til for hvert barn. Syria står överst på denne listen i år, så vidt jeg forstår. Landet går in i sitt åttende år med krig, og flere av byene er bombet helt i stykker i Syria. Hvordan starter man oppbyggingen i for eksempel en by som Raqqa? Ja,
5: det er fortsatt veldig store behov for det helt grunnleggende. Mat, vann, medisiner og akkurat nå også varmeklær og tepper. Men syrerne er også veldig klare til å bygge opp igjen sitt eget land. Så når de får litt hjelp til det grunnleggende, så ønsker de selv å ta tak og bygge det opp igjen. Er det gitt at det bara er penger som skal til for å hjelpe syrerne? Det koster penger med nødhjelp. Men UNICEF jobber også hele tiden med å bruke ny teknologi, jobber med store partnere som NASA, Google og Facebook for å bruke data og kompetanse til å gjøre ting enda mer effektivt og raskere og smartere. Så ja, det koster penger å hjelpe, men det er også eh, måter som vi jobber med hele tiden for å få eh, mest mulig ut av hver eneste krone. Ja, har det blitt lettere eller vanskeligere å samle inn penger de siste årene? Ja, det norske folk og Norge har vist stor riveglede. Men det vi ser eh, har blitt vanskeligere er å fast, eh, samle inn til nettopp frie midler. Og det er jo de frie midlene som gjør at vi kan fordele pengene utover där var det trängs ikke bare till de krisen som har stor medieuppmärksamhet men där så att är lite trötthet när det gäller dessa stora krisen som folk har hört om i många år ja det kan gå att tenne väldigt av de krisen har hållit på nettop i många år syria nå er inne sin sitt 8 år och det är klart att det kan man bli trött av men nå trängs pengarna mer än någon gång 2018 er det större behov för barn än någon gång tidigare
0: Takk for at du kom og like til, generalsekretær FNs barnefond UNICEF, Camilla Wiken. Takk. Da skal vi se på vad noen av avisene skriver om i dag. Støttespillerne til spjonsiktede Frode Berg ber den norske kirke om hjelp til å legge press på norske myndigheter. Berg har jo sittet i fengsel i Moskva nå siden december En russisk domstol skal til uken vurdere videre fengsling for Frode Berg. Saken opprører lokalsamfunnet og er en betydlig utfordring for Sørvaranger menighet, skriver kyrkeverge Venke Jessen Dervola og preste Torbjørn Broks Webber et brev som blant annet er sendt til mellomkirkelig råd. Det skriver VG i dag. Før gikk folk ut av bilen og tok av seg lua. Nå presser fremmede biler seg inn blant de sørgene. Vårt land har bildet av en begravelsesbil på forsiden sin i med overskriften «stopper ikke for døden». Ritualene forvittrer, og vi har ikke lenger noen felles grep til å takle sorg og død. Det skriver en sosialantropolog i Vårt Land i dag. Stadig flere flypassasjerer nektes å fly om å tas hånd om av politiet. Luftfartstilsynet ser alvorlig på den utviklingen, det skriver adressavisen i dag. Uregjelige passasjerer som røyker på flytoalettene, trakasserer med passagerer og flybesetningen, eller nekter å rette sig etter sikkerhetsinstrukser, er et økende problem i norske fly, Venke Olsen i fagavdelingen i Luftfartstilsynet vart tillsynne till adressaviserna så i dag. Tillsynne menar en generelle ökningen i antal flypassagerer är noa förklaringen på denne ökningen i antalet oönskede händelser ombord på flyga. Til USA nå får republikanerne i den amerikanske kongressen bestemt i går at de skal offentliggjøre ett hemmelig notat där det føderale politiet FBI beskyldes for å ha misbrukt makten sin til fordel for demokraterne og mot Donald Trump. Og det er sannsynlig at dette hemmelige notat kommer til å bli offentliggjort, sier USA-korrespondent Anders Magnus.
7: Det er ganske sannsynlig fordi det er president Trump selv som skal bestemme dette. Han har fem dager på å gjøre det, men mange tror at han allerede i dag kommer til å du ser gi klar signal till att detta blev offentligt fördi han själv tidigare har sagt att detta är ett notat som han gärna vill att det amerikanske folket ska läsa.
0: Kan du säga si lite mer om vad som står, vad vi tror står i detta hemliga notat?
7: Ja, det är viktigt att säga si. tror för det är ingen pressfolk som har läst notatet, og det har ikke läckt så mycket ut ända. Det er ett kort notat på 3,5 sider som bygger på flere tusen ø, etterretningsdokumenter fra FBI. Det det angivelig handler om er ordren om å overvåke medarbeideren i Trump-kampanjen Carter Page, som FBI i längre tid trodde hadde noe så usunne forbindelse med Russland. Han ble ø, overvåket som en mulig spion for Russland. Og det er hvorfor og hvordan FBI har fått rettens godkjennelse til å overvåke ham, striden nå står om.
0: Demokraterne mener i hvert fall at det å offentliggjøre dette notatet er en trussel mot rikets sikkerhet. Men är det bare for å hindre at sannheten om Clinton etter kommer fram.
7: Ja, det mener republikanerne at det, er, at det er bare derfor de ikke ønsker den offentliggjøringen. Selv sier demokraterne at det er farlig og uansvarlig å gjøre dette, og det er for de faktisk støtte fra justisdepartementet som jo styres av en republikaner, så, og det er jo fordi det bygger på etterretningsdokumenter som også omhandler etterretningsmetoder og etterretningsagenter som muligens kan bli avslørt
0: Så hvordan vil du se si at statusen er nå for denne Russland-etterforskningen til Muller som pågår oppi alt dette?
7: Ja, det er jo den som det egentlig dreier seg om, fordi republikanerne ønsker jo ikke at den etterforskningen skal fortsette og ved å angripe FBI på denne måten, så forsøker man å få stanse denne etterforskningen. Det er jo visejustisminister Rosenstein som overvåker denne etterforskningen, som også har utnevnt spesialetterforsker Mueller. Så, så han ventes også bli rammet av dette notatet som nå kanske blir offentliggjort. Så er det fare for at hele denne
0: Russland-etterforskningen kan
7: stoppe? Den kan nok stoppes hvis Trump vil det. Eh, han har myndighet å gjøre det. Eh, men uansett så blir det nå veldig mye politisk støy rundt dette her som kan gjøre eh, etterforskningsarbeidet vanskelig selvfølgelig. Og, og hva som folk vil tro er eh, rett og galt i denne saken blir nok eh, svært vanskelig. Det er, det er jo utrolig å høre på de ulike TV-kanalene og se på de ulike TV-kanalene hvor Fox News och på nätssidan och sen på den, den andra sidan har två helt motsatta uppfattningar av verkligheten.
0: Ja det sa vi korrespondent Anders Magnus. Dyr på 9 i NRK P2 alltid nyheter och P1 plus klockan är 6:48 och detta är huvudsakerna i nyheterna akkurat nå. SV og Senterpartiet krever nasjonal kontroll på datasystemene til sykehusene etter hackerangrepene mot helses røst. Mange eldre har begynt å bruke Snapchat for å følge med på livena til barn og barnebarn. Ugo Farmarello, hva har tv-serier, kunstløp og fotball til felles?
1: Det er adspredelser, og det er blod i alvor, og så er det tema i Kulturnytt idag. Regissør Harald Svart, for å ta det siste først, vil skape debatt om investeringene til det norske oljefondet, og det vil han gjøre nettopp gjennom en ny tv-serie. I en av hovedrollene har han fått med seg Thomas Gullestad, kjent som Jan Bålsrud i filmen Den 12. mann, som fortsatt går noen steder på kino, som Svart også har regien på. Og den tv-serien, som også inneholder ganske mye komedie, er i ferd med å spille sin.
2: Vi starter med Start with a wide shot down the steps.
8: Vi er i Litauen Litt utenfor hovedstaden Vilnius Her spilles det inn en ny norsk tv-serie Mannen du hører er det norske regissøren Harald Svart Som instruerer sitt litauiske filmcrew
2: Her sitter vi og ser på alle sammen Her er jo begge kameraene på disse
8: monitorene Men er norske O en av dem har i de siste visaer og være gull for den erfarne regissøren.
2: Det er en lekenhet hos Thomas og en naturlighet som er veldig takknemlig. Det tok hele mannskapet. Welcome
8: to direct. Gud. Thomas Gullestad sin tolkning av krigshelten Jan Bålsru i filmen Den tolte te mann fikk skryt av norske anmeldere. Filmen er nå sett av over en halv million nordmenn og er dermed en av de mest sette norske filmerne på kino i nyere tid. Det har vært
9: veldig gøy å sitte og følge med og få, eh, jeg har fått så utrolig mye meldinger fra folk, selvfølgelig folk jeg kjenner, men også veldig mange folk jeg ikke kjenner.
8: Sier Gullestad til NRK da vi møter ham i Litauen. Nå er han altså i gang med et nytt projekt sammen med Harald Svart. Et projekt som har planlagt allerede før den 12. mann.
2: Thomas fikk jo rollen i Oljefondet før han fikk rollen i Toltemann.
8: Oljefondet, altså. Det det tv-serien ska handle om. Ett humordrama på 10 episoder som skal ta for seg de viktige, men også de komiske siderne ved at tilsynelatende vanlige nordmenn jobber med å forvalte 8000 miljarder kroner eid av det norske folk.
2: Oljefondet gör jo investeringer som kan gjøre et landbankerott, eller de kan jo kjøpe Manchester
9: United hvis de ønsker. Statlig ansatte som sitter på en kontor og forvalter 8000 milliarder kroner. Så den, bare den kontrasten der er jo veldig gøy å ta tak i da.
8: Gullestad spiller en som jobber med att investere milliardene.
9: Jeg gjør allt jeg kan da for å få gjennom de avtalene, de kjøpene som jeg ønsker å få til, som jeg mener er helt supert for oljefondet.
10: Aksjon!
8: Men alle avtalerne er ikke like etisk forsvarlig. Regissør Harald Svart ønsker med TV-serien och skape debatt runt vad oljefondet investerer i. For serien har latt seg inspirere av virkelige händelser och investeringar.
2: Det är vanskelig å tjene penger og samtidig alltid være etisk forsvarlig. Fordi det är bedrifter som driver med altså landminer och barnearbeid og alt mulig sånt nå
8: villigen
2: ja. det ligger en debatt gör det för att det är bägge två har på något sätt
8: rätt. Ja.
11: Charlotte,
8: Svart önskar oss altså att vi skal lære lite mer om hurdan oljefonde faktiskt förvaltas. Thomas Gulles då har har redan lärt sig någon ord og uttryck.
9: Jag har lärt mig lite sån business uttryck men sån emission har lärt. Det
1: betyder pengainsprutning. Ja, det er noen flere, men det husker jeg ikke. Det så vanskelig å uttale. Betryggende hos skuespiller Thomas Gullestad og TV-serien har premiere på TV Norge til høsten 2019. Reportet var Kristian Ingebretsen, som da også traff regissør Harald Svart. Fotball på fjernsyn kan sette prisrekord til høsten, i hvert fall for TV-selskapene. Kulturreporter Thomas Alvarstein Ove, hvordan henger det sammen?
12: Dette handler om prisen TV-selskapene må betale for verdens mest populære fotballiga, nemlig Premier League i Storbritannia. For i hjemmemarkedet er det forventet en prisstigning på hele 15 prosent. hvis dette viser sig igjen i Norge når fotballen og TV-bransjen skal forhandle om en ny avtale for 2019-2022, ja, da vil prisen bli presset over 2 miljarder kroner, det skriver Dagens Næringsliv i dag.
1: Men markedet er ikke det samme nå som i... Forrige runde av forhandlingene altså, ikke, ikke fotballrunde, hva, bli, hva blir annerledes?
12: Jo, det store spørsmålet er om det blir en konkurranse mellom TV 2, TV Norge og TV 3 som tidligere, som alle kan putte fotballen inn i, i pakker vi betaler ekstra for som seere, eller kommer Facebook til å melde seg på for å sende fotballkamper. For Premier League-sjefen har sagt at alle som har en distribusjonskanal, er velkomne til å by på fotball-ligaen. Og Facebook sier til DN at sport er naturlig egnet for dem, de fotball lett bygger samfunn og knytter verden sammen, akkurat slik vi til daglig bruker Facebook. Men det kommer ingen bekreftelse derfra på om de vil slåss om engelsk fotball. Vi skal til Hollywood.
13: Så kan jeg spørre hypothetical
14: question?, hypotetisk oh spørsmål? Å, kjærlig, jeg liker ikke hypotetisk spørsmål. Jeg
1: tror ikke du vil like den virkeen, da.
14: Do you have the
1: Filmaktuelle Meryl Streep, hun er stort sett filmaktuell, eh, kan bli merkevare, i hvert fall formelt sett, og hvordan går det
12: Jo, det, den amerikanske skuespilleren har altså søkt myndighetene om å varemerkeregistrere navnet sitt til bruk i underholdningsindustrien der BBC som melder i dag.
1: Det virker spesielt, men, men er du van.
12: Fakktikt gike hun är slettiga alene om att göra dette. Sean Connery har gjort det samme och David Beckham och hans kone Victoria Beckham har faktiskt var märke registrat hele familljen. Men det som är speciellt är att Merlin Streep först nå tyr till Justen for bestte sig. Men s mange i underhållningsbankschen gör dette tidli i karriären for att hindre av avnamne, så har hun vät till når är 68 år.
1: Og vi må vente til midten av februar, da kommer også filmen vi hørte fra her, hvor hun spiller den legendariske redaktøren av The Washington Post, Catherine Graham, Mary Streep altså, sammen med Tom Hanks. Tack Thomas Alverstein Ove. Og vi fortsätter med amerikansk film, men det er en liten forbindelse til Norge. Fredag er det premiere på filmen I, Tonya. Det handler om skandalene runt den amerikanske kunstløperen Tonya Harding før OL på Lillehammer i 1994. Vår filmkritiker, Birge Vestmo, har sett den.
15: Maybe just not as good as you think. Maybe you sport. Suck my dick.
13: I Tonja handlar om Tonja Hardings ovanliga väg mot konstlöptoppen, omständigheterna runt skandalen föran OL på Lillehammer och hurdan det hele fick en sälsom konklusion i Norrlyshallen på Hamar. Regissør Craig Gillespie forteller historien som en sort komedie, der man kan få en følelse av at figuren er overdrevent karikert, hadde ikke vært for arkivklipp mot slutten som tydet på at ting ikke er spesielt overdrevne i det hele tatt. I Tonya er derfor underholdende og hoderystende på samme tid. This is
15: how it's done. Some of these girls have paid their dues. I don't give a shit. I out dem him today.
13: Tonia Harding, spilt av Margot Robbie, utfordrer kunstløpkonvensjonene med sin rå og ufiltrerte personlighet og samsvare dårlig med miljøets syn på hvordan en kunstløper skal te seg både på og utenfor isen. Allerede som ung jente gifter hun med Jeff Gillooly, spilt av Sebastian Stan. Filmen skildrer deres mange opp- og nedturer, og hvordan Jeffs kjærlighet til Tonja resulterer i noen uheldige beslutninger. En tvilsom kamerat tar på seg å få noen til å skremme Nancy Kerrigan for å bedre Tonjas sjanser i OL, men tar oppdraget i en litt mer alvorlig retning enn planlagt.
16: Come on. What kind of freaking
17: person bashes in their friend's knee?
13: Oscar nominerade Allison Janney gör en tagig komisk roll som Lavona, den kedrökande och seriebarnande modern med en iskall inställning. Sebastian Stan er å god som Jeff Gilluly, en enkel och godhjärtad själ som dessvärre också har ett explosivt temperament som Tonya får märksvärdligt gott. Dualiteten i personligheten förmedlas gott av Stan. Margot Robbie er naturlig nok filmens store stjerne. Hennes Oscar-nominerte portrett av Tonja vekker både sympati og hoderysting, men figuren hun spiller virker å være en naturlig konsekvens av oppvekst, kår og familieforhold. Desto sterkere er det å se hennes konkurranseinstinkt i en så vakker og graciøs sport som kunstløp.
18: Når jeg var en barn, hadde du aldri kjøpt meg?
13: Du tror at Sonja Hennes mother loved her. I, Tonya er en underholdende film som forteller bakgrunnen for skandalen som satt sitt preg på Lillehammer OL. Ikke forvent vettet og troll i filmen, for ikke et sekund er filmet i Norge, og det er et minimum av referanser til OL i 1994. Men I, Tonya er uansett en godt fortalt røverhistorie, som er både morsom og sørgelig samtidig. Min entire
19: life had been sagt at det ikke er noe. Du vet hva? Måske jeg skulle.
1: Birgit Vestmo er vår kritiker, filmen kommer på fredag. I år kommer det mange nye innspillinger med musikk av Claude Debussy, Frankrikes kanskje største komponist i forrige århundre. En gammel og kjent pianist og en helt ung har spilt nye plater. Dem anvender vi i Kulturnytt om en times tid.
0: Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret over nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen. Vi skal snakke med frilagsjournalist Henrik Everson som har fulgt den nordiske motstandsbevegelsen på innsiden i over to år. Han er på vei inn i studio men
13: første aksnitt. Du hörer en podcast fra NRK P2.
17: PST er bekymret over nazistene i den nordiske motstandsbevegelsen. Drøye to år etter det dødelige snøskreddet i Longjebyen blir det nå bygget skredsikring. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. For første gang nevner politiets sikkerhetstjeneste nazistorganisasjonen den nordiske motstandsbevegelsen ved navn når de snakker om trusselen fra høyre ekstreme. Organisasjonen har økt aktiviteten det siste året, og NRKs opptelling viser at det er rundt 40-50 norske medlemmer. PST-sjef Benedikte Bjørnland er bekymret.
11: Deler av miljøet, spesielt knyttet til nordiske motstandsbevegelser, der organiseres det bedre. Og det bedrives også organisert radikalisering og rekruttering in til miljøet.
3: Det er første gang jeg hører
6: om den organisasjonen. Hvorfor gjør det?
11: Det har jo vært et tydelig avtrykk av organisasjonen ut i det offentlige rum. De prater om seg selv, de demonstrerer under en samlet fane, og sånn så tänker vi det også er riktig å adressere det fra vårt ståsted.
17: Og i dag legger PST fraM årets trusselvurdering, reporter Olav Døvik. Støttespillerne til spionanklagede Frode Berg ber den norske kirke om bistand til å legge press på norske myndigheter for å hjelpe Berg, som har sittet fengslet i Moskva siden desember. En russisk domstol skal til uken vurdere videre fengsling. Saken opprører lokalsamfunnet og er en betydelig utfordring for sørvaranger i menighet, skriver kirkeverget Venke Jessen Darvola og prest Torbjørn Brocks Weber i et brev som blant annet er sendt mellomkirkelig råd ifølge VK. I slutten av februar starter arbeidet med å sikre Longebyen på Svalbard mot nye snøskred. I december 2015 døde to personer i snøskred i byen. Blant annet skal det bygges en lang snøskjerm på plateauet over spisshusene, sier regionsjef i NVE, Knut Aune Hoseth.
20: Det første som vi starter med nå i slutten av av februar, det er å bygge... Det vi kallar för snösamlare skärm uppe på plattformen överför själve lia. Så det är då konstruktioner som skall samlas nöden där och gå hindra att så mycket snö läggs i lia och överbyggelsen där den kan utgöra en fare.
17: Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor. Antallet arbeidsskadedødsfall holder sig på ett historisk lavt nivå og er godt under gjennomsnittet for de siste seks årene som var på 36 dødsfall. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
0: SV og kräver krever nasjonalkontroll på datasystemene til sykehusene her i landet etter hackerangrepet mot helse helsesør-øst. 560 personer har søkt om kompensasjon etter strømbruddet i Telemark og Vestfold i januar. Men først, for første gang nevner politiets sikkerhetstjeneste nazistorganisasjonen den nordiske motstandsbevegelse ved navn når de snakker om trusselen fra de høyere ekstreme. har økt aktiviteten de siste årene, og NRKs opptelling viser at de nå består av runt 40-50 norske medlemmer. I dag legger politiets sikkerhetstjeneste frem årets trusselvurdering.
19: Fyskamm! Fyskamm! Fyskamm!
21: med grønne flagg genom gata i Kristiansand. I sommer demonstrerte nazisterne i den nordiske motstandsbevegelsen för første gang i Norge. Og det siste året har medlemmerne i organisasjonen oftere stått frem med ansikt i offentligheten, sier forsker Jakob Ravndal ved Universitetet i
22: Oslo. Det vi har sett er først og fremst en oppdrapting av...
21: Og nu bruker også pst chef Benedikte Bjørnland for første gang navnet til den nordiske motstandsbevegelsen når hun snakker om trusselen fra høyere ekstreme.
11: Deler av miljøet, spesielt knyttet til den nordiske motstandsbevegelsen, der organiseres det bedre, og det bedrives også organisert radikalisering og rekruttering inn til miljøet.
6: Første gang jeg hører dere prate om den organisasjonen, hvorfor gjør dere det?
11: Det har vært et tydelig avtrykk av organisasjonen ut i det offentlige rum. De prater om seg selv, de demonstrerer under en samlet fane, og sånn så tänker vi det også er riktig å adressere det fra vårt ståsted.
21: Sammenstøt mellom svensk politi og nazister i Göteborg. Slik vold har vi ikke sett i Norge, flera medlemmar i Sverige och flera offentliga aktiviteter ökar risikoen för konfrontation säger forskare Jakob Brandal.
22: I tillägg så har de ju många rutinerade aktivister som har varit i den organisationen i många år och tränat på offentlig våldbe konfrontation och den typen av situation de uppsöker. Så sånn sett så är den norska avdelningen främdeles mycket mer oerutinerad och och har kanske inte den same eh självtilliten i fallet det att gå till våldekonfrontation enda, så men vi kan ikke utlikke at det, det kan skje i fremtiden
0: här var Christine Svensen og Olav Døvik Vi har fått i studio frilansjournalist Henrik Evertsson for du fulgte den nordiske motstandsbevegelsen på innsiden i over 2 år og var med på å lage Brennpunktdokumentaren Rasekrigerne Hvorfor ville du gå tett på akkurat denne organisasjonen?
23: Ja, som du sa så har jag jobbat med den här organisationen då i över två års tid. Och under den här tiden har man också sett då den här utvecklingen med mycket mer aktivitet från den här organisationen, mycket större och ja, demonstrationer, så det har väckte min journalistiska nyfikenhet då.
0: Hur då den nordiska motstandsbevegelsen sig från andra nynazistiska grupperingar i Norge och i Norden?
23: Ja, jag tyckte att Benedikt Björnlund formulerade ett ganska bra inlägget som vi just hörde också At Nordiska motståndsrörelsen er ju väldigt gott organiserad og har en ideologisk kärna på andre sätt som vi har sett tidigare eh liknande organisationer då.
0: Ja, består den ideologin av?
23: Den vilar ju på en nationalistisk socialistisk idé då. Egentligen så är det på många sätt en ja, MB där av Adolf Hitlers idéer egentligen. Mm.
0: Eh og de demonstrerer det är nog aktiviteten, men vad ellers driver de med?
23: De har jo en en väldigt betydande propaganda framförallt på på internet då, men också i form av stand som vi har sett i i Sverige i stor del och och man lägger då till exempel deras propaganda i i brevlådor. Det har varit en en metod här i Norge då primärt.
0: Varså folk är det som är med?
23: Det är väl egentligen från alla samhällsgrupperingar och alla åldrar och det är både män och kvinner. Den typiska medlemmen i nordiska motståndsrörelsen är väl framförallt en man mellan 25 och 35 med ja från arbetarklass på grund då.
0: Mm. Vad är det den nordiske motståndsbevegelsen önskar och uppnå slik du ser där?
23: Ja, I vår film eh, raskrigen som vi gjorde här brännpunkt så så formulerar de egentligen det själva at de vill ha ett enat Norden eh med för det nordiska folket som då ska vara rasrent. Så som de beskriver det. Det är deras främsta mål alltså.
0: Mm. är ja, de farliga? Slik det blir hevdet här.
23: Det är ju naturligtvis eh, så att det er inte i, i Norge och Sverige den här grupperingen är ganska liten och att de skulle vara farlig för allmänheten håller jag för ganska osannolikt. Men däremot så är det ju en polarisering i samhället där vi har en vänsterautonom gruppering som också som de här trissar ju upp varandra och det kan ju naturligtvis spär på polariseringen på lång sikt.
0: Mm. så vem är huvudfienden deres?
23: Det är väl egentligen det de själva menar är ju etablerade politiker från, som då beskydde liberala demokratin helt enkelt. De har ju till exempel demonstrerat med, med plakater där det står då folk förbrytare och folkförrädare. Det är väl den den framförallt den stora huvudfienden menar de då.
0: Mm. men menar du att vanliga folk eh, trengre att vara rädd denna gruppen?
23: Nej, det tycker jag inte. Men jag jag förstår ju att att politiets säkerhetstjänst jobbar fokuserat med med såna här organisationer, det är ju något de också är tvingade sin kommunikation vill vara tydlig med välsett. Altså. Mm.
0: Tack för att du kom hit i Näsmorn. Jag är frilansjournalist Henrik Evertson som också har följt den nordiske motståndsrörelsen på insidan i 2 år. Både SV og Center partie kräver att hellsseministerenna søger for en nasjon kontroll over datasystemene til Helsseforeetana. I dag mötter hellsseministern i stotingingen for å redøre for it- sikretten i Helsesorøst, etter härkeranggreppenna er det lagt till lok på all informationjon om sikretsyne i Helsesøst. Niklasse Willkinson i SV är bekymret.
20: Det har vært masse rot med sikkerheten på vår helseinformasjon. Nå forventer vi at helseministeren forklarer hvorfor roten har kommet og vad han vil gjøre for å rytte opp igjen.
16: I dag må helseminister Ben Tøye møte i Stortinget for å redegjøre for IT-sikkerheten i sykehus Norge. Etter hackerangrepet er det lagt lokk på all informasjon om sikkerhetssullene i helsesørøst. Men Stortinget er urolige og krever svar på hvordan sykehusene styrer hvem som har tilgang til pasientinformasjonen.
17: Det er jo helt avgjørende for oss at patienter føler sig trygge på at vi har ivaretatt personsensitiv informasjon på en trygg og sikker måte.
16: Sa Chefen i helsesørøst Katrine Loftus til NRK i maj i fjor. Hele utflaggingen av vite infrastrukturen blev satt i bero fordi det visade sig at det var omöjligt att sätta ut datasystemen utan att ge full tillgång till patientinformation om 2,9 miljoner normen. Saken är inte et annat än en stor skandale och där rokar vi tilliten.
24: Detta
12: det, är det förhåll som statsborgarna står här och garanterat säkerheten för. Så hur kan
16: norrländska folket i sin talarstor blev det uttryckt missnöje med information från helseminister Bent Höye.
4: Og der er det motstridende opplysninger som gis fra Helsesørøst og det som fremkommer i NK sakene kommer derfor til å be om å få en ytterligere grunnlig redegjørelse fra Helsesørøst.
16: Først i dag får Stortinget den redegjørelsen de etterlyste i mai i fjor. Og nå tar Nikolas Vilkensson, helsepolitisk talsmann i SV, til ordet en nasjonal kontroll over infrastrukturen i sykehus Norge.
20: Så jeg håper jo at han vi si at de nå snur vil slutte med privatisering av grunnleggende datasystemer.
16: Også Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, vil ha stopp i outsourcingen av helse-IT og etterlyser nasjonalkontroll. Vi er svært kritiske eh,
14: til da Høie har gjort det inntil eh, nå, for det er jo en veldig alvorlig
17: situasjon eh, i helsevesenet. Og det råkker jo med tilliten til... Eh, heltalsvästnen när patientinformation har
14: blött tillgänglig för utredkommande.
0: NRK har tidigare avslört att IT-arbetare från Asien, Östeuropa och Israel har haft tillgång till sensitive patientinformation och rapportera här var Aline Tomter och Anne cecilie Remen. 560 personer har søkt Skagrak i nett om kompensasjon fordi de mistet strømmen i januar i Vestfold og Telemark. Mellom 3000 og 5000 boliger ble strømløse etter det store snøfallet hos Inger Kalleberg i svarsta i Larvik. Kommune ble det også helt mørkt.
22: Er strømmen borte inntil 34 timer, så har du krav på 600. Skulle strømmen være borte mer enn 24 timer, så har du krav på 2000 kroner. Og er den borte mer enn 48 timer sammenhengende, så er beløpet 4700 kroner.
25: I kontrollrommet hos leverandørene overvåkes nettet hele tiden, men strømbrud er ikke til å unngå når uvær setter in. Erstatningsordningen som ble etablert i 2007 av Norges Vassdrags- og energidirektorat NVE skal motivere nettselskapene til å drive kontinuerlig vedlikehold av nettet og rydding av traseene for å unngå strømbrudd. Husernes landsforbund tror svært få vet om denne muligheten for kompensasjon, og det er ikke vanskelig å klage, sier Meier.
22: Jeg har sjekket alle de store nettselskapene. De har enkle klageskjemaer liggende läng på nätte f lysningerssonska fyut lätt os sennen så här är det bara och varre bevist forbruker och kräve det du som forbruker har
25: rättel. Du kan klage till alle strömleranörer och uansätt vilken strömavtale du har. Det är en forsäll i regelverket på om det är boing eller fritds det är tiden strømmen er borte som avgjør hvor stor kompensasjon du har krav på. Om strømmen kommer tilbake, men forsvinner igjen innen to timer, regnes det som en sammenhengende periode.
0: Ja, her var det reporter Tor Albert Frøsland som hadde sett på den saken. Det var ikke akkurat den saken vi hadde tenkt å sende, den kommer senere i sendingen. klokken blitt 7.15. Det er nyhetsmålen du lytter til, og dette er hovedsakene nå. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret over nazistorganisasjonen, den nordiske motstandsbevegelsen. To år etter det dødelige snøskredet i Longerbyen blir det nå bygget skredsikring. Og I dag innleder prins William og hertyggene Kate etter to dager langt besøk i Sverige før de reiser til Norge på torsdag. Og vi har med oss reporter Kristi Marie Skrede fra Stockholm om noen minutter. Men först i Katalonia stålsetter både motstanderne og tilhengerne av uavhengighet foran en ny dag med politiske konfrontasjoner. For lørdag den spanske grunnlovsdomstolen att det ikke er lovlig å gjeninnsette den avsatte presidenten. Charles Puigdemont, uten at han selv er til stede i hvert fall. Og Puigdemont, som vant nyvalget i december i allianse med de andre separatistpartiene, har varit i eksil i Belgia, där du är... Europa-korrespondent Philip Lothe. Hva slags scenarier er det som kan utspille sig i og rundt parlamentet i Katalonia i dag?
26: Ja, det ene og første er at Puigdemons parti sammen for Katalonia har utfordret den spanske domsavgjørelsen och sagt att han har en rätt till å møte där och bedt dem om å se på dette på nytt. Dette vill bli behandlet, men det er lite sannsynlig at han vil få noen tilatelser till å møte at det vil rekke å innvilge det om de skulle ønske det, eller om de vil sette sin egen avgjørelse til side. Så det andre scenarioet som det har blitt snakket om, er at Pulsimo vil forsøke å komme sig in i Katalonia, komme sig in i selve forsamlingslokalet i salen, der kan ikke politiet gå inn. Der er det kun eh, lovlig for politiet å gå in hvis presidenten for parlamentet, Roger Tocquaint, altså han som er en slags stortingspresident, eh, kaller den in. Så da vil han kunne bli valgt, men vil da mest sannsynlig bli eh, arrestert eh, på vei ut hvis han skulle komme sig inn. Og i dag så har spansk politi satt opp ganske eh, strenge kontroller langs grensen opp til eh, Frankrike da de hadde folkeavstemningen i i høst så smugglet de jo inn valgurner over denne grensen så de har tatt uh, en del forhåndsregler og satt i kraft en del tiltak uh, så det er knyttet en viss spenning til som skjer uh, men uh, til nå så har jo uh, Pescemo forsøkt å unngå å bli arrestert han har ikke sett noen egenverdi av å sitte i fengsel så, så spørsmålet er om han, hvor, hvor mye han vil utfordre uh, Madrid i dag
0: Nyvalget i desember, det ser jo ut til å løst så veldig mye.
26: Nei, det har jo da gitt Katalonia en forsamling som ligner på den forrige, hvor de tre uavhengighetspartiene har, fremdeles har flertall, og fremdeles ønsker å gjenninnsette Perchermo, og noe Madrid nekter. Så, sånn sett så er, så er dette her ikke noe spesielt, lett å håndtere, og det er ingen som helt vet hvordan dette her skal slutte, og blant annet så sier jo EUs egen president for regionene i Europa at han tror dette kan ta mange, mange måneder Karl-Heinz Lambert sier att han ikke har snakket med Putschmo direkte men att han følger med og han mener at begge parter har skyld i dette men ikke helt ser hvordan dette kan løses i et intervju med nettavisen EU Observer i går
0: Betyr det at det kommer bli enda et ny valg, Filipp Lotha?
26: Det kan bli det, men det ønsker ikke uavhengighetspartiene, for de er jo redde for å miste det flertallet de klarte å vinne på nytt igjen, og særlig det nest største, Eskerra, som er ett republikansk venstreparti, Senter og Senterpartiet sier at til syvende og sist, vi risikerer å miste dette flertallet, så er, kan det være bedre eh, å velge en annen eh, president, en annen kandidat fra uavhengighetsleieren. Men dette vil bli, kunne være splittende eh, på de tre uavhengighetspartiene, og det er jo litt av det Madrid ønsker å oppnå. Så, eh, så her er det mye taktikk, det handler mye om å vinne tid, eh, og, og det er på ganske kaotisk, både vanlige folk, politikere og alle andre. Mm, takk for at
0: du følger med på dette for oss, Europa-korrespondent Philip Lotha. Vi ska videre til Sverige, for i dag starter prins William og hertoginne Kate et to dager langt besøk i Sverige før de reiser til Norge på torsdag. Reporter Kristi Marie skred i Stockholm, du skal dekke besøket for NRK. Hva skal de to kongelige gjøre i Sverige? Ja,
24: her i Stockholm så skal de lære å spille bandy. De skal gå på brustein i gamle staden, besøke varehuset NK og oppleve skjærgården. Og så ska de møte vanlige folk, noe dig selv sier i en pressemelding fra det britiske hoffet er väldigt veldig viktig for de. I tillegg så skal de etter lunsj med kungen og drottningen og te med kronprinsessparet og etter middag med statsminister Löfven och Hollywood Hollywoodkändisarna Stella Snarskår och Alicia Vikander. Så det är et väldigt tätt program och överskrifterna här på allt det här är att bygge relationer mellan Sverige och Storbritannia.
0: För det hörs ju mest hyggligt ut men där är så föegligt en seriös underton. Brexit är ett stickor här är det grepp.
24: Jo, altså det är ju brittisk utde som har bett här typ har det tagna det naturen gi att ge förhållandet mellan Sverige och Storbritannia en ny giv. Det samme gjorde de i fjor, da de reiste til Frankrike, Tyskland och Polen, och andre i familien har jo vært i andre centrala europeiske land. Så dette følger jo sammen med brexit-forhandlingene, og det er flere britiske presse som har trekt det i att at dette om å skjarmere Europa i en vanskelig politisk tid for Storbritannia. Mm. Här i Sverige så kallar de det for fjesktur
0: eh, i pressa i dag, smisketur. Mm. Hur då är egentligen förhållandet mellan det brittiske och det svenska kungahuset?
24: Ja, det är ju visst släktskap här och som det är mellan alle kungligar i Europa, men läs i, i svensk press i dag att att förhållandet har varit något kyligt. Det blir lagt vikt på att det inte prioriterat att komma i en stor eh bröllopade det siste åra med med restenrala så prins William har ju vore i någon av de stora bröllopen och han gick till och med rätt förbi de svenske prinsarna Carl Philip och Daniel under OL i London när de försökte hälsa på han eh så det blir spekulerat i här om att detta är en chans för det kungliga åga komma närmare varandra.
0: Mm. Hur uppfattar britterna av besöket i Sverige?
24: Det är i alla fall väldigt många brittisk pressfolk som följer hertigparet både till Sverige og åt Norge. Runt 50 pressfolk kommer med den, den kungliga delegationen. om det är för det att de är superkändisar i den kungliga världen och alltid gott stoff i media eller om det är ett viktig besök på andra måtar. det som är helt säkert är att politiskt så är det ditt besök verken i Sverige eller i Norge som har blivit prioritert högt. Det är ingen egne möte med statsministerna i våra land. men det ska ju möta dig på middagen.
0: Ja, så hva slags betydning får besöket då egentligen?
24: Det är ju brittarna blir det sagt som har störst behov för dessa besök, eh pleje och detta är den mjukmakten. Det är ju pleje förhållanden på på, på den måten. Men politisk er ikke det ikke sikkert å ha så mye å si. Herstod Paris skal møte Anna Solberg for eksempel torsdag på middag på slottet och statsminister Löfven på middag i kveld. Men bortsett fra det er det lite politiske disse møtene.
0: Vi kommer hvertfall til å dekke besøket i Sverige, men også da selvfølgelig når de kommer videre til Norge på torsdag. Takk til deg, reporter Kristi Marie Skrede med fra Stockholm. I en ny tysk dokumentar hävdest det att Vladimir Putin var informert om allt dopingjukse i OL i Sotchi för 4 år sedan. Rapporter i sporten på Thomasen var annat nytt har kommit fram i dag? Ja, tysk
9: TV menar att IOC har behandlat ryssarna med silkehanskar etter avslöringarna om långvarig systematisk dopingjuks der de som skulle foreta dopingprøver faktisk gjorde det motsatte, hjelpe utøverne til å unngå å bli tatt. Mange russere ble ikke sjekket grunnig nok før sommer-OL i Rio, mener TV-kanalen ARD. Og det med at Putin skal ha vært informert av tidligere sportsminister Motko kommer også fram da, i den første dokumentaren IKAR-ås, Putin har allerede avkreftet det og beskyldt varsleren, den tidligere laboratoriesjefen Rotschenkov for å være mentalt ustabil.
0: Mm. Når blir det da klart hvilke russiske utøvere som får grønt lys til å reise til OL?
9: Ja, det må jo komme snart. Det foregår også en høring i Schweiz nå. 38 russiske utøvere i, i KAS. Planen er at denne høringen skal være ferdig til helga. Den endelige dommen der er ventet å komme på mandag. Det er altså da sakene til Legkov, Vulegsanin og Ko som behandles nå. De fleste ekspertene tror at uh, dommen blir stående da. De er utestengt fra OL på livstid, mens uh, det er andre igjen, da, som Ostjogov og Chipolin, der vi ikke har fått andre opplysninger enn at uh, de ikke står på denne liste over inviterte til OL, disse har jo vært med i verdenskøppen i vinter, så det er fortsatt mye uklarhet når det gjelder dette her.
0: Mm. Det er altså spennende tider for russerne. Dette programmet, eller den nye dokumentaren, sendes på NRK 2 i morgen, er det sånn? Det stemmer. Takk for at du kom opp trappa fra sporten, Paul Thomassen. En av tre i aldersgruppen över 60 år bruker det sosiale mediet Snapchat, viser nye tall fra Ipsos. Halvparten oppgir at de bruker denna appen hver dag, for det er gjerne barn eller barnebarn som har lastet ned appen för att de eldre få følge med på det som skjer.
27: Jeg lurte på, är det noen som er på Snapchat?
18: Ja. ja. ja.
27: Damene på eldre senteret Skippervorset i Stavanger er en liten del av den eldste aldersgruppen på Snapchat, men de er slett ikke de eneste. En av damene rundt bordet er Mare Trefsnes, som er 73 år gammel. Barnebarn har lastet ned appen på telefonen hennes og hjelpen henne å kom i gang. Nå får hun et større innblikk i hverdagen
19: deres og
27: de små og morsomme tingene som skjer.
19: Vi har barn og barnebarn, og de vil selvfølgelig sende... Hilsner og vise hva de har på med, eller spist for den slags skyld. Så det, det, det er årsaken til at vi har det. Det er nok ikke noe har funnet på selv.
27: Nye tal fra Ipsos viser at så mange som en tredjedel av de som er over 60 år bruker appen. Årsaken er barn og barnebarn. Enten det er å kontakten, eller bare gi små oppdateringer om hva som skjer i hverdagen.
19: Så synes jeg det likevel er likevel koselig, men jeg er med å ta han opp og se på han. Det er litt kjekt, synes jeg, i hvert fall, å få snapper.
27: Marit har forståelse for at noen kan synes det er vanskelig å håndtere snappset, men mener at det ikke er
19: store feil å gjøre. Når vi blir over 70, så er det gjerne litt vanskelig å trykke på knapper. Det kan være skummelt, fordi tenk om vi mister alt. Når du da får prøvd det litt, så går det greit. Så det er ikke vanskelig, det er det ikke.
27: Sosiale mediekspert Laurie McGregor har en teori om hvordan de eldre kommer sig på Snapchat.
19: Selv om vi ser at Snapchat er liksom kongemedie
16: bland uh, ungdom i dag, så er det en veldig sterk vekst blant de over 60, og at den veksten kommer egentlig i hovedsak fra, fra eldre kvinner. Og min mistanke er at dette er mødrene våre, rett og slett, som ønsker å holde kontakt med med ungdommene sine, som ikke nødvendigvis er så keen på å ringe og sende sms lenger.
27: Marit er ikke problem å bruke Snapchat. Hun bruker ikke nødvendigvis for å få bedre kontakt med barn og barnbarn, men heller som en plattform der de kan dele små utsnitt av dagen. Det er et stort spekter på hvilke snapper Marit får.
19: Ja, <laughs> i dag har vi spist. Se, mamma, hva vi har spist. Se det deilige. I dag er det et halvt år siden vi treffet hverandre, så i dag feirer vi. Eller i dag er vi på ski. Se hvordan flinke mine har blitt. Et eller annet sånt. Det, det er for å vise og, og da samler du jo ikke opp bildene, de forsvinner jo hvis du ikke vil ta bilder av de da
27: Enten det er å kontakt eller bare dele små hendelser fra dagen så har Laurie en oppfordring
16: En uh, få bestemoren din på Snap hun kommer til trives deg
0: Reporter her var Siri Markusen Det er straks klart for Dagsnyttes hovedsending 7.30 med Tonje Grimstad
13: Du hører en podcast fra NRK P2
17: Nasistene i den nordiske motstandsbevegelsen blir stadig mer aktive PST er bekymret SV og Senterpartiet krever nasjonal kontroll på datasystemene til sykehusene etter hackerangrepet mot helse sørøst i USA kan et hemmelig FBI-notat om Russland etter forskningen bli publisert. Här är NRK Dagsnytt klokken 7.30. For første gang nevner politiets sikkerhetstjeneste nazistorganisasjonen den nordiske motstandsbevegelsen ved navn når de snakker om trusselen fra høyere ekstreme. har økt aktiviteten det siste året, og NRKs opptelling viser att det er rundt 40-50 norske medlemmer. I dag legger PST frem årets trusselvurdering.
21: Fyskab, fyskab, fyskab. Med grønne flagg gjennom gata i Kristiansand. I sommer demonstrerte nazisterne i den nordiske motstandsbevegelsen for første gang i Norge. Og det siste året har medlemmerne i organisasjonen oftere stått frem med ansikt i offentligheten, sier forsker Jakob Ravndal ved Universitetet i Oslo.
22: Det vi har sett er først og fremst den oppdrapting av
21: og nu bruker også pst chef Benedikte Bjørnland for første gang navnet til den nordiske motstandsbevegelsen når hun snakker om trusselen fra høyere ekstreme.
11: Deler av miljøet, spesielt knyttet til den nordiske motstandsbevegelsen, der organiseres det bedre, og det bedrives også organisert radikalisering och rekruttering in til miljøet.
28: Det er
6: første gang jeg hører dere prate om den organisasjonen. Hvorfor gjør dere det?
11: Det har varit et tydelig avtrykk av organisasjonen eh, ut i det offentlige rum. De prater om seg selv, eh, de demonstrerer under en samlet fane, og sånn så tänker vi det også er riktig å adressere det fra vårt ståsted.
21: Sammenstøt mellom svensk politi og nazister i Göteborg. Slik vold har vi ikke sett i Norge, flera medlemmar i Sverige och flera offentliga aktiviteter ökar risken för konfrontation säger forskare Jakob
22: Ramdal. Det är en typ av situation de uppsøker. Så sånn att sett så är den norska avdelningen främdeles mycket mer urutjänärt och och har kanske inte den same eh självtilliten i fallet det att gå till våldig konfrontation eh Så men vi kan inte utblicka att det, det kanske är framtiden.
17: Reporter Christine Svensen og Olave Dövik. Och det er usannsynligt att den nordiska motståndsrörelsen är farlig för allmänheten, det mener frilansjournalisten Henrik Evertson som följde nazistgruppen i över 2 år och var med på att laga brennpunktdokumentaren Raserkrigerna.
23: Det är ju naturligtvis så att det inte i Norge Sverige den grupperingen ganske liten och at hon skulle vara farlig för allmänheten håller jag för ganska osannolikt. Men derimot så er det jo en polarisering i samhället der vi har en venstreautonom gruppering som också som de her trisser jo opp hverandre. Og det kan ju naturligvis spørre på polariseringen på langt sikt.
17: Både SV og Senterpartiet krever nasjonal kontroll over datasystemene til helseforetakene. I dag møter helseministeren i Stortinget for å redegjøre for IT-sikkerheten etter hackerangrepet mot helsesørøst. SVs Nikolas Vilkensson er bekymret.
20: Men det har vært masse rot med sikkerheten på vår helseinformasjon. Nå forventer vi att helseministeren forklarer hvorfor roten har kommet og vad vi har gjort for å rytte opp igjen.
16: I dag må helseminister Ben Tøye møte i Stortinget for å redegjøre for IT-sikkerheten i sykehus Norge.
17: Det er jo helt avgjørende for oss at patienter føler sig trygge på at vi har ivaretatt
16: personsensitiv information på en trygg og sikker måte sa sjefen i helsesørøst, Katrine Loftus, til NRK i mai i fjor. Hele utflaggingen av IT-infrastrukturen ble satt i bero, fordi det viste seg at det var umulig å sette ut datasystemene uten å gi full tilgang til pasientinformasjon om 2,9 millioner nordmenn. Først i dag får Stortinget den redgjørelsen de etterlyste i mai i fjor. Og nå tar Nikolas Vilkensson, helsepolitisk talsmann i SV, till til ordet for kontroll over infrastrukturen i sykehus Norge.
20: Så jeg håper jo at han vil si at de nå snur, vil slutte med privatisering av grunnleggende datasystemer.
16: Også Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, vil ha stopp i outsourcingen av helse-IT og etterlyser nasjonalkontroll.
14: Vi er svært kritisk
16: eh,
14: då har jag gjort det intill nå, och det rockar ju med till listen till hela hälsovästern när patientinformation har
17: blöttet tillgänglig för utredkommande. Reporterne Line Tomter och Anna Cecilia Remmen. I USA har republikanerne i kongressen bestemt å offentliggjøre et hemmelig notat fra FBI med påstander om at en Trump-medarbeider har spionert for russerne. Demokraterne stemte imot fordi de mener en offentliggjøring kan true rikets sikkerhet.
10: Det hele dreier seg om etterforskningen av den russiske inblandningen i presidentvalget i USA i 2016. FBI mener for det første at det skjedde, og at det skjedde med bistand fra nære medarbeidere av Donald Trump. At det er republikanerne som da vil offentliggjøre notatet, kan virke underlig. Men de gjør det da de mener at etterforskningen av en medarbeider, Carter Page, var ulovlig, og at FBI, under president Obama den gang, brøt loven på grund av politisk slagside, noe president Trump og republikanerne gjerne vil gjøre kjent. Og det er derfor demokratene mener at notatet bør forbli hemmelig, da det etter deres mening kan røpe både hemmelige tjenestens arbeidsmetoder samt avsløre agenters identitet, slik demokratens leder i husets etterretningskomité Adam Schiff ser det.
4: There was to politicize the declassification process of intelligence and potentially compromise sources and methods.
10: De to partienes i denne saken er svært forskjellig. Adam Schiff har rett i en ting. Det har gått politikk i saken. Til syvende og siste er det president Trump selv som avgjør om notatet skal offentliggjøres, og alt tyder på at han vil tilate det, da han ser seg tjent med åpenhet i denne saken.
17: Reporter Johar Hol Larsen. Norske toppsjefer tjener i snitt mer enn en norsk gjennomsnittlig årsland i måneden. Det er Fri Fagbevegelse.no som har hentet inn direktørlønningene til de største selskapene i Norge.
18: I dag, 30. januar, har en toppleder tjent den gjennomsnittlige arbeidstaker må jobb et helt år for å tjene. Det er Fri Fagbevegelse.no som har gått gjennom de hundre største selskapene i Norge- målt etter kapitalsliste over selskapene med størst omsättning. Snittlønner til toppdirektørene er på rundt 6,7 millioner kroner, som altså er 13 ganger mer enn gjennomsnittslønner på 525 000 kroner. Fri fagbevegelse.no har tatt med fastlønnbonuser, frynsegode og aksjebasert avlønning där det er oppgitt, men lukrative pensjonsordninger og gyldne fallskjermer er ikke med i regnestykket.
17: Og en hovedsjef, Kristin Skogen Lund, forstår at en snittlønn for toppdirektører på 6,7 millioner kroner hører så mye ut, men lønningene har ikke steget så mye de siste årene, påpeker hun.
14: Ledelønninger generelt har faktisk økt mindre enn det generelle lønnsnivået de senere årene,
18: og det har vi vært veldig opptatt av. Så da er ikke du så bekymret over disse tallene? Som sagt så
14: forstår jeg at dette virker som høye lønninger, men det er viktig for at dette er lavere vi ser for i de andre nordiska land, og så er moderasjon viktig for alle, inkludert ledere.
17: Reporter Linda Reinholdsen. Uttrykningspolitiet opplever at flere sjåfører de stopper følger tv-sendinger mens de kjører bil. Dette gäller særlig middelalderende menn, som også er overrepresentert i ulike statistiken i fjor, forteller distriksleder Øystein O. Krogstad i UP Sør.
29: Det er klart det er menn over 45, de har mange en velfyllt lombok og kan kjøpe sig fine dyre biler og da sitter de i Vestefall med en løs laptop og vis ungene både skisyting og fotballkamper og i beste fall for å si det, det er det du går gåsyn så hadde de en stor skjerm som her men det klart de sitter og følger med på TV og det er ikke det en gjør for å være en trygg I
15: moderne biler er det store skjermene fremme, og du kan se TV-direkte hvis det er gode internett tilhøver Forklaringen av de som blir stoppet gjev undrer den rutinerte politimannen.
29: Nei, de er jo fullt og fast på at detta er veldig trygt. De følger like godt med på veien som de følger med på skjermen på, på bilen, men, uh vi vet ju att man folk har fem faktan det gick jag tog ting på en gång och så lätt inte har två i huvudet på en gång så detta må gå galet slut. Alltså för 10 år sedan så var antalet rapte hart skadade från 0 till 45, de var dubbelse högre som de over 45 og nu är det likt så det betyder att de under 45, de er har gått ner med nästan 50 men de som är över 50, nej 45, de har gått upp med nästan 10 på statistiken så det er ju en väldigt väldigt liten önskad statistik vi presenterar då.
17: Reporter här var Anne Longenvik. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Anne Skårset, og i studio sto Tonje Grimstad.
0: Viltgjerer burde være en selvfølge langs alle veier der det er fare for påkjørsler. Det mener leder Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOA. Hun mener det bør lages en utvidet plan for forebygging av vilt påkjørsler. Dette er nemlig et stort problem. Tall fra hjorteviltregisteret viser at det har vært 350 elgepåkjørsler her, her til lands så langt i år. Og det er 80 flere enn i januar i fjör.
4: Vegetation är väldigt nära intill vägen. elgen står och betar nu perfekt kamouflerat och han plötsligt bestämmer
30: sig för att gå någon annan väg då söjer han mig till vägban. Det är Frank till som bor rätt vid den trafikerade infartsåran till Harsta. Ofte ser hon elgar som går förbi huset med kurs mot fylkesvägen. Vi ser han bara mer och mer och att han har
4: funnit sig ett nytt bete grundlag närmast. Där är de likaså bäst i ope med riksvägen. Där är vi dessvärre
30: al flera Elg på år. 350 elg er av bilførere i Norge så langt i år. Det er 80 flere, sammenlignet med hele januar i fjor. Det
14: burde jo være slik at ved planlegging av ny infrastruktur og også da ved, med gammel infrastruktur, så har man mye mer fokus på eh, hvordan eh, menneskelig aktivitet påvirker
30: dyr. Det sier leder Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOA. Hun krever at veimyndighetene må lage en utvidet plan for å hindre at dyr blir påkjørt.
14: Viltgjerder burde egentlig være en selvfølge langs alle veier og toglinjer hvor det er eh, en stor fare for denne type påkjørsler.
30: Men kan ikke dette bli uforholdsmessig dyrt?
14: Det er jo på orsaken til at det ikke har blitt gjort, at man tenker at økonomien går foran. Men det er jo faktisk både dyrvelferd og menneskeliv det handler om. Man vet jo at viltgjærer forebygger påkjørsler av dyr, Och man vet att så att belysning och rydding og skog längs vägar gör det.
30: Vi är ju glad så glada för att det är så många
7: älgar som blir påkörda.
30: Sektionsledare Knut Häggensen i Statens vägväsen säger det är utfordring med att förrydda skog längs vägar.
7: Utfordringen kan jo være at, uh, å få tilgang til arealene, for det er en mye privat grunn langs en uh, gammel vei. Sånn at, uh, man må ha tilatelse til å rydde skog, så uh, må man ha penger til å gjøre det.
30: Han tror neppe det blir aktuellt med flere viltgjærer, speciellt ikke i Nord-Norge. Uh,
7: på det veivannnettet som vi har här i Nord, med såpass begrenset trafikk, så er det ikke så uh, veldig aktuelt. For elgerne har også den negative effekten at i de deler opp uh, levområdet elgen. Och det har också skapat en större barriär av vägen och en negativt också till annat viltliv. Så är elgen egentligen förbehåll till vägar med stor trafik.
30: Vädjsväsen har heller inte dokumentation på att elgen drar till vägen som fölge av vägsaltningen. Frankfurt i Harsta har en lite annan uppfattning.
4: Med syn är ju att efter vägen så är det otroligt mycket goda ting att äta vad vi har sagt saltet är med på väg på att eh, de får lust och smake på det goda där uppe. Och då är det det sånn lätt eh, mat som man lätt och får ta. Det de släpp på grynder så jävligt mycket och det är mycket god mat. Och dessvärre så är det långsatt av väggräften på Riksevägen. Både elgen och människorna har förtjänat att färdas tryggare. Vad syns vi gör nog för att så ska ske?
0: Reporter Dan Henrik Claussen. Du lytter till Nya på P2 Alternativet eller PN+. 1 Plus. Detta är de viktigste sakerna denna morgon. Nazisterna i den nordiske motståndsbewegelsen har blitt mer aktiva, polist och bekymret. är bekymrad. SV och Centerpartiet kräver nationell kontroll på datasystemen till sjukhusen etter hackerangrepp mot hälso- och i vissa kan ett hemligt FBI-notat om Ryssland efter forskningen bli publicerat. Det är strax klart för politisk kvartär. Det er, er Björn Myklebust som sitter klar med gäster.
6: gjør det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning-Rise å komme tilbake, skriver Kristin Klemmet. Hva tror hun varslerne syns om det? Og I dag legges regjeringserklæringen fram i Stortinget. Hva tror Trine Scheig-Grande, venstrevelgerne syns om det? God morgen venstreleder og kulturminister Trine Scheig-Grande. God morgen, god morgen. Du er med oss fra Stortinget, fordi Erna Solberg har invitert alle partilederne til et samarbeid mot seksuell trakassering, og det møtet starter om ett politisk kvarter. Så skal statsministeren legge frem Høyre, Venstre og FRP's regjeringserklæring for Stortinget. Det du fortalte velgerne før valget var extremt lite sannsynlig har skjedd. Venstre i regjering med FRP. Hvilke ekstremt usannsynlige gjennomslag har Venstre fått i den politiske plattformen som presenteres for Stortinget i dag?
15: Nei, vi er ganske stolte av mange ting. Det første er jo at vi har fått et grønt skifte, og vi har fått en grønn klimapolitikk som jeg tror kanskje ikke har vært mulig for fire år siden. Det er mange enheter i Stortinget det bygger på at man har vært villig til å dra det fremover. Husk på når de blåblåra fram sin regjeringserklæring så var ikke miljø og klima en av de åtte hovedutfordringene. Nå er det de to første og de to viktigste hovedutfordringene som denne regjeringen skal fikse. Det er vi veldig stolte over. Og så ser vi også at vi har fått en rusreform, som eller ikke har vært mulig, der vi skal snu fra å fordømme til å behandle folk med rusproblemer. Vi fikk forstoppet pelsstyrnæringen, vi har fått en tredeling av pappapermen, og ja, både små og store ting som jeg kanskje ikke var helt sikker på om vi skulle klare.
6: Klima, for eksempel, som du nevnte først, det sto jo i deres samarbeidsavtale forrige periode også, så var det du nå nevnte ekstremt usannsynlig
15: gjennomslag? Ja, det, var, det var i hvert fall store gjennomslag som kommer til å forandre Norge på veldig mange områder. Og hvis du sammenligner det vi fikk til Nydalen med det vi har nå i regjingserklæringen, så er det en eh, veldig mye mer og veldig mange flere tiltak og veldig mye mer offensivt. Men likevel en, en politik som handler om å få til grønn vekst, som handler om å skape flere arbeidsplasser i Norge, som handler om at norsk næringsliv ska være fremoverlent i forhold til klimautfordringene, sånn at vi kan skape arbeidsplasser i Norge nå og fremover også.
6: Du Hege Ulstein i Dagsavisen skrev at Venstres regjeringsdeltagelse er resultatet av et av de mest spektakulære løftebruddene i moderne norsk politisk historie. Hva tenker du om det?
15: Ja, da må jeg ha hørt på hva vi sa. Vi sa at vi ønsket Herna Solberg som statsminister. Det var faktisk den siste setningen, jeg sa i den siste appellen min på NRK sin valgdebatt før valget. Vi ønsket oss en blågrønn regjering, og så gick KRF ut av det samarbeidet. De sa de ville ikke være med på å prøve å det fram en gang. De ville ikke sette seg ved bordet. Det, det var en stor skuffelse i Venstre. Men det betyr jo ikke at vi skulle si at nå skal vi støtte en statsminister men vi ska ingenting igen for det. Så vi hadde jo lovet også at vi skulle sette oss ned sammen på borgerlig side og snakke sammen og se hvor langt vi kom. Vi hade håpet att det skulle en en blå-grønn regjering, men med KrF ikke var på det laget lenger, så måtte vi finne andre måter på hvordan vi skulle maksimere vårt gjennomslag. Det var, det var ikke det før ekstremt... i desember at vi bestämt at det trodde vi at vi skulle få til med en regjeringserklæring, men vi var også åpent for at det skulle være med i en samarbeidsavtale. Men det var vel det ekstremt usannsynlige Ulstein- hadde blitt seg merke i da. Ja, men det var ikke mer ekstremt usannsynlig. Vi sa at vi skulle samarbeide på borgerlig side. Vi skulle snakke sammen, og vi støttet Erna Solberg som statsminister. Også... Men du
6: hoppet ganske litt bok over det du sa om å sitte i regjering med FRP.
15: Ja, det har ikke vært Venstre sitt hovedmål å få til det. Men nå har vi fått en regjeringserklæring som vi faktisk kan stå bak, og som et enstemmig landstyre og en enstemmig stortingsgruppe i Venstre sagt at dette var så bra at vi kan bære det. Og kanskje var det... Kanskje kommer vi lenger enn det som jeg trodde i en valgkamp at vi faktisk kunne klare.
6: Apropos gjennomslag. Venstre mener stole, store deler av norsk olje og gass må bli liggende for å redde klima. På forsiden av Aftenposten går, en smilende oljeminister fra FRP som sier at oljepolitikken er den samme med Venstre i regjering. Blir du irritert av sånt?
15: Jeg synes kanskje han hela lese hele erklæringen, for står det jo blant annet at vi i 24. konsertsjonsrund ska miljøfraglige råd tillegges større vekt. Det står at vi ska lage en ny forvaltningsplan for hele Barentshavet. Vi har en ny klimarisikoutvalg som ska se på klimarisikoen overfor norsk økonomi, at vi er så oljebasert som vi er, og vi har en regjeringserklæring som for første gang ser allerede fra dag 1 at Lofoten, Vesterålen, Mørebanken og alle de viktige og sårbare ska ska ikke utbygges. Det er et ganske stort skifte, og så tror jeg dere søviktenes kjempe.
6: Det er vel akkurat det samme som stod i samarbeidsavtalen det siste du nevnte om de sårbare områdene.
15: Ja, men det, stod ikke noen, det har ikke stått i noen regjeringserklæring før det. Dette var en kamp som når SV også fikk stoppet det eh de gjorde minst de satt i regering och jag tror nog ett sövviknas kämpte och märket vi sätter vid det bordet och så är det sån ett vänstre har åtte stortingsmandat bak sig det betyder att vi får inte ändra allt men det kommer nog att märkas också på detta fältet.
6: Du idag betalar staten 8 till 10 kronor när oljesällskapen letar efter olja och gas och vänstre sa att å ändra på dette dytte mer av risikoen over på oljeselskapene var ett helt sentralt krav for å støtte en regjering etter valget. Og står det ikke et ord om i den politiske plattformen. Din nestleder, klimaminister Ole Elvestuen, sier på spørsmål om hvor det er blitt av dette kravet at dere nå må vente på klimarisikoutvalgets anbefalinger for å se vad man går videre med. Er du enig med Elvestuen i dette?
15: Ja, for nå har vi satte i en process, der vi skal se på hvordan norsk økonomi faktisk får store store krav knyttat till det sen vi ser att vi kan norsk kan bli pressad på grund av klimatpolitiken og på grund av ett klima gir oss risikoer som vi tidligere ikke har. Og det klimarisikoutvalget, det kommer vi til å følge opp i regjering. Vi har diskutert det er mye på hjertet og hvordan vi skal gjøre det på en, på en god måte. Men vi har laget en prosess i regjeringen nå der vi skal først få klimarisikoutvalget på sine fakta på bordet, og så må vi jobbe derifra, for det handler både om å ha en, en norsk oljeindustri som slipper ut minst mulig. Vi skal en norsk oljeindustri som må holde seg under sårbare områder, men så må vi også ha et skattesystem i Norge som ikke ja, undergraver, undergraver norsk økonomi og sørger for at vi får penger inn til fellesskapet.
6: Men klimarisikoutvalget skal ikke se på disse oljeskattereglene.
15: Det står eksplisitt i mandatet. Ja, men vi kommer til å følge det som videre når det, den utvalget sin vurdering ligger på bordet.
6: Er Siv enig i det at det ligger i av detta Da skal vi se på disse Reglene.
15: En regjering må til enhver tid forholde seg til de økonomiske utfordringene de står anfor. Det har se visst med stor tyngde to har klart når du, vi, vi opplevde nedgangen i oljeprisen. Og vi må forholde oss til de økonomiske risikoene som et hvert land blir utsatt for men, den enhver tid.
6: Men for att det du sier nå ska være troverdig, da skulle det vel stått eksplisitt i en framforandret regjeringsplattform at dette skal vi se på, som Venstre synes var så viktig. Det står ingenting.
3: Jag
15: tror att det jag bara säger tror jag att all de vi har vunnit har vi allra hade fra från dag 1 så har jag ambitioner at med si att at merke... vi också ska jobba med många ting vidare dagarna framöver och då kan vi inte bara se på det och fick
6: till denna kampen den tappade vi.
15: du får måla oss hur langt vi har kommit om 4 år da.
6: det som står i erkläringen är er oljebranschen lovar stabila ramvillkor. Då kan de väl inte ändra ramvillkoren och ändra skattereglerna då. Då bryter de ju det du, har under på.
15: Ja, du får mål oss på hva vi klarer å få til i av fire år. Vi har laget en process. vi har diskutert mye hva som ska være utgangspunktet for en sånn process mellom oss fire partiene, og så får vi, får vi også sørge for at det skal være forutsigbart for næringer og oljenæringer. Jeg vil at ting skal være forutsigbart for alle næringer i Norge. Det er sånn de kan være med å skape arbeidsplasser og at man ikke har en stat som forholder sig ulikt med dem fra måned til måned.
6: Siden du har skrevet under på at oljebransjen lover stabile rammevilkår, så kan du kanskje konkludere med at det vi være extremt lite sannsynlig at venstre fortil en endring i oljeskattereglene da.
15: Ja, får vi se hva de kommende 4 årene og hvilke utfordringer norsk økonomi blir satt av med for i de 4 årene.
6: Du, nå må vi slippe det. Du skal i mi Me to-møte med de andre partilederne. Hva må komme ut av det for at det ikke skal bli noe mer enn en vi viser at vi tar det alvorlig med å invitere til et møte.
15: Nei, jeg håper jo at vi kan lære av hverandre og lære av de prosessene som har vært i mange partier på hvordan vi skal gjøre dette på gode måter. Og så tror jeg det er viktig å si at de, det er veldig gøy å jobbe i både ungdomspartiet og i, i norske politiske partier. Og selv om vi har hatt de, de ferdige hendelsene vi har hatt, så er det, er det både trygt og fint for de aller aller fleste å være med. Og jeg håper jo at det prosessene vi har vært igjennom nå også kommer til å gjøre det mye tryggere i fremtiden.
6: Takk, Trine Sjægren.
30: Så la meg gjenta. Tapt tillit kan vinnes tilbake. Vi er kamerater også etter nedtur. Det er mitt menneskesyn, og jeg våger å si det er vårt menneskesyn i arbeidsbevegelsen.
6: Det sa Jonas Garstøre til sitt landstyr i går, om Trond Giske, som har gått som nestleder. Kristin Klemmet, leder i Civita velkommen. Takk skal du ha. I en kronikk i Aftenposten skriver du «Vi bør gjøre det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riese å komme tilbake. Hvorfor er dette viktig?»
28: Ja, det er to ting som det dreier seg det ene er jo det som gjelder for alle i vårt samfunn, nemlig at de som har gjort noe galt, juridisk og eller moralsk, skal ha en mulighet til å gjøre opp for seg og starte på nytt. Det gjelder for dem som for alle andre. Men det jeg skriver om her er det som er litt spesielt for disse tre. Og det er jo at de er jo selvfølgelig kjent for alle. Det har vært gjenstand for et massiv medieoppmerksomhet, som er en pris å betale for å ha levd et offentlig liv. Men det de har felles, selv om sakene deres forskjellige, det er at de er stortingsrepresentanter och även de har mistet positioner, makt, tillit och anseelse och det med rätta så är det ingen som kan frata dem värve som stortingsrepresentanter och de kan heller inte frasa sig av det värvet. Det har med grundlagen att göra. Och då menar jag i likhet med något Jonas Karlsson också har sagt att vi har väl alla en intresse av när det kommer tillbaka till detta värve att det kan skötte det på en så normal måte som overhodet mulig i de over tre årene som gjenstår av stortingsperioden. Vi skal glemme det de har gjort. Jeg skal absolutt ikke glemme det de har gjort. Det tror jeg vil være umulig å gjøre. Men jeg kan ikke helt se poenget med å gjøre det vanskeligst mulig for dem å skjøtte et verv de er nødt til å ha. De kan rett og slett ikke løpe fra det eh, når de gjenstår over, over tre år. Det er mitt poeng. Og det er jo egentlig også det Jonas Kahr større sier eh, når det gjelder hans partifelle Trond Vad
6: Hva tror du en som har blitt utsatt for seksuell trakassering fra en av disse tre syns om denne oppfordringen Vi gjør det minst mulig vanskelig å komme tilbake nå. Ikke
28: komme tilbake generelt, men til dette vervet som de er nødt til å inneha som stortingsrepresentant, eller det skriver om. Jeg skriver ikke om komme tilbake helt generelt. Jeg skjønner at det ikke vanskelig. I går så diskuterte jeg på sosiale medier med enkelte som synes det var umulig å forstå at man ikke kunne trekke seg eller bli kastet fra Stortinget midt i perioden. Og det er sikkert noe som kanskje Stortinget vil drøfte for fremtiden en eller annen gang, men det er regler som det tar år å endre. Men
6: skjø blir provosert og lei seg og sint? Altså. Det skjønner
28: jeg veldig, veldig godt, men jeg kan ikke se heller at noen egentlig er tjent med å ikke la de skjøtte vervet på noen normal måte.
6: Du skriver det er vel også dette statsminister Erna Solberg mener når hun er så opptatt av at, et, av at folk skal kunne få en ny sjanse og at et hull i CV'en ikke skal gjøre at vi er evig fortapt. Solberg snakker vel om sykdom som gir deg hull i CV'en, og kan det sammenlignes med seksuell trafasering? Nei, altså,
28: altså jeg, jeg skriver ikke der at det er dette eh, Solberg tenker på når hun snakker om det. Det er det ikke. Men jeg, Nei, poenget var vel at hun men,
6: skriver om noe helt annet. Ja, men,
28: men ja, det, det, kan, det kan godt være. Men selv har jeg vært leder i 30 år, og begrepet hull i seven har eksistert så lenge jeg har vært leder. Og det har vært dekkende for alt, fra at man har vært på en backpackertur i, i Asia til at man har sittet i fengsel. Så et hull i seven kan bety veldig mye, og det går mange mennesker rundt i vårt samfunn som har gjort alvorlig gale ting, eh, og som har gjort for seg, og som får en sjanse til. Men så ser du at
6: dette kan leses som at du bagatelliserer til dels potensielt alvorlig overgrep, samtidig med at det kommer nye varsler inn dag for dag.
28: Det ønsker jeg ikke å gjøre. Altså, det begått alvorlige feil i partiene, og disse menneskene, de har jo selv innrømmet at de også har begått alvorlige feil, så vi får jo indelig håpe at man greier å forebygge dette for fremtiden, og at man har andre regler og rutiner for å håndtere det, hvis det skjer i et
6: nå starter straks dette møtet mellom partilederne Solberg har invitert til. vad tror du det kan føre til?
28: Ja, altså, jeg tror som Trine Scheier-Grande sier at kan, man kan håpe at det kan lære eh, av hverandre, men jeg tror at man, eh, det er farlig å stole alt for mye bare på regler og rutiner. Eh, man må ha gode regler og rutiner som gjør det trygt å varsle, og som gjør at man har sanksjoner og så videre når og hvis noe skjer. Men detta handler jo også om å bygge en god og trygg organisasjonskultur og da tror jeg det er viktig å reflektere over at de politiske partiene er, veldig, er organisasjoner som er ganske annerledes enn en vanlig arbeidsplass. Det er noen få arbeidstagere og arbeidsgivere, resten er frivillige, det er tillitspersoner og så videre. Det er ofte en sammenblanding av arbeidsliv og privatliv. Det er en form for delt lederskap hvor det er en valgt ledelse og en ansatt ledelse og så videre. Og så er det et veldig stort krav til politiske om å være synlig utad, og da er det kanske vanskeligere å bruke mye tid innan for å bygge gode organisasjonskulturer, men är också med den det.
6: Tack Kristin Klemmet mötet det starter nå. Vad dom gick hörer du på NRK utöver dagen? Jag heter Björn Micklebust.
30: Men NRK.